0: Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Fantasy Premier Lig programı Clean Sheet'e hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Bu hafta da yanımda Çağatay Ergoğan var. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne haber?
0: İyidir abi. Seni sormalı. Ee, nasıl bir hafta e, geçirdin? Fantezi Premier Lig özelinde. Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oldu. Biz bu kaydı alıyoruz Perşembe günü. Akşam saatlerinde de Konferans Ligi Avrupa Liginde bu yarı finaller belli olacak. Sezonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama Premier Lig'de şampiyonluk yarışı ve Avrupa Kupaları mücadelesi düşme potasıyla beraber aynı anda çok çetin geçiyor mücadele. Biz de buradayız yine tercihlerimizi konuşacağız. Senin için nasıl bir haftaydı? İlk önce oradan başlayalım.
1: Keşke ilk önce benden başlamasaydım yani pazarcı mantığı yapsaydık. Önce düzgünleri öne koyup çürükleri arkaya saklasaydık benim için çok çürük bir hafta geçti. Ortalama 48 ben yarısını anca geçtim. Yani bilmiyorum bu kadar düşük puan daha önce almış mıydım hatırlamıyorum ama şöyle söyleyeyim. Geçen hafta bir vegor faizleriyle borcunu öder dedik ama Vegors'tan gele gele bir puan geldi. Yani şandaş hocam bile 60 dakika dayanamadı. En azından 60 dakika oynayınca ne hani artı bir puan geliyor ya. Onu bile bize çok gördü. Doherty Doherty dedik. Adamada nazarımızı değdirdik. Adamı sakatladık çıkardık. de mesela işte Tuhal rotasyon yapar dedik. haversi kenara oturttuk. Ziyah'ı aldık. Tam tersi yine haversi golünü attı. O da yedekte
0: kaldı Bizi derken. baya ters köşe yaptı. Biz Ward-Pros falan filan diyorduk. Zaten zorluk çıkarır. Chelsea'ye puan mı koparır derken evlerinde 6 tane yediler. Ama Soto'nun bu tarz skorlara çok yatkın olduğunu ya göz önünde bulundursak da çok beklenen bir skor değildi açıkçası. Ben
1: tekrarına baktım. Maç 30'da zaten 4-0 olduydu. 6-0 bitmesine rağmen Forster'ın yaptığı kurtarış sayısı 8. Aftaya Çağ Hakan bahsetti ya. Kyle Walker Peter's yedekten girdi benim. Eksi 1 puan getirdi diye. Evet evet. Yani 6 tane gol yiyen kaleci 1 puan getirdi. O kadar çok kurtarış şey yaptı ki. Yani o maçın 6-0 bitmesi ayrı skandal. Çok net söyleyeyim. İlk yarıda o maç 7'ye 8'e gidiyordu. Forster belki de kariyer maçını oynadı ama 6 taneydi. Öyle bir maçtı.
0: Bu hafta ya geçmeden abi ben de kendimden çok azıcık bahsedeyim. Ben -8 yaptım. Tek hakkım vardı. 3 transfere gittim. Evkor'dan çıktım. Beni bu hafta yüzümü güldüren kaptan Tony oldu 24 puanla. Kane 10 puan getirdi asistle. Salah'tan, Cancelo'dan 5'er puan aldım. Onun dışında yine orta saha ve savunmadan çok da iyi bir hafta geçirdiğimi düşünemem. Şimdi cumartesi günü haftayı açıyoruz abi ve Çift maçlar var. Benim her zaman birden fazla kadrom oluyor. Orada ben 77 puanla katıldığım haftayı. Son Kulüşevski ve Kane üçlüsü var zaten oradan geldi. Hatta Tony orada yedekte kalmış. İki transfer hakkım vardı. Ben bu hafta Dewsbury Hall ve Charlotte'a girdim. Neden? Hem Leicester'ın hem Newcastle'ın çift maçları var. Kadroda aynı şekilde Arsenal'in, Burnley'nin, Brighton'ın çift maçları var. O yüzden böyle hızlıca bir giriş yapmış olalım. Bu hafta özelinde kimler sence öne çıkıyor? Şimdi topu sana atayım. Sen çevirmeye başla. Sen çift maç takımları dedim.
1: Bu takımlar arasında en uzak duracağım Brighton çünkü City ile oynayacaklar. Newcastle'a geçersek, Newcastle geçen hafta evinde Wolverhampton'ı yendi. Şimdi de bu hafta da UEFA'dan gelecek mesela. Biz kaydı çekiyoruz, akşam Leicester'ın maçı olacak. İlk maç berabere bitti, 120 dakikaya gidebilir. O Leicester'la mesela pazar oynayacak. Sonra da çarşamba Palace.
0: Yorgunluktan bahsetmişken Palace, şimdi ayın 17'si pazar gününe denk geliyor. Ve Chelsea ile FA Cup yarı finale oynuyorlar. O yüzden o tarafta da bir ona dikkat etmek lazım Newcastle'ın bir avantajı var gibi görünüyor ama çok istikrarlı bir takım değil. Baktığınız zaman bu çift maçlar arasında
1: Newcastle tercih edilebilir gibi duruyor. Sen de zaten Fabian Şere aldım diyorsun. Hücumcu olarak da mesela aslında fazla bir adam yok. Fraser %50 gözüküyor şu an. Oynayıp oynamayacağı meçhul. Sen maksimal maç içerisinde zaten %50 oynuyor. Yani hiç ne yapacağı belli olmuyor. Ya çok üst düzey performans gösteriyor ya saç baş yolduruyor. En garanti Vood'a gidilebilir diyorum ben. Bir de Gimareş yavaş yavaş takıma giriyor. Onu plas olarak kullanabiliriz.
0: Çift maçlar varken yani Newcastle ve Everton oynuyor mesela Leicester. Madison ve Barnes var. Madison şu an 7 milyon Barnes 6.6 milyon. Bunların yanında Lewisbury Hall da 5 milyonun altında bir maliyetle alınabilecek bir oyuncu gibi görünüyor. Yani çift maç haftasında free hit hala duran varsa çok mantıklı ya da bench boost'u kullanmamış olanlar için. Benim ana kadromda hala bench boost'um duruyor ama onları son haftalarda triple kaptanla beraber kullanacağım. O yüzden tüm bunları göz önüne almak gerekiyor. Resmi hesabında bu hafta özelinde işte Nick Pop'u önermiş. Ben çok katılmıyorum. Sen yine aynı şekilde önerdi bir isim. önermiş. Soto'nun durumu da çok belli değil. Şimdi resmi hesap
1: Bernie'den Nick Pop demiş diyorsun ama yani Bernie biz o kadar uğraştık didindik işte vegorslar için kurşunlar dök türdük, dualar ettik, Evren'e mesajlar gönderdik. Burnu kendi kendini imha etmeye devam ediyor. Bu hafta da yani Norwich'i de yenemiyorsan ne kadar Premier Lig'de kalmayı hak ediyorsun diye sorguluyor insan. Onun dışında iki tane çift maçı olan Arsenal'le Soton birbiriyle oynayacak. Yani Arsenal geçen hafta ben burada Potter hocama bol golü bir tokat atarlar dedim ama Potter hocam tam tersi. Tokadı bizim yanağımıza aşk etti. Enteresan bir takımla çıktı. Geçen hafta seninle hatta konuşuyorduk. Hedefi kalmayan takımlardan biraz uzak duralım. Rotasyon ihtimali yüksek olur diye. Brighton'ın bir orta sahası vardı. İlk kez beraber oynadılar. Bissuma, Kaysedo ve M. Vepu. O Arsenal, o yaralı Arsenal Soton'la oynayacak. Arsenal'de partey yok. Geçen hafta Brighton karşısında şakayı bir sol beke çekti. Koca biraz takımı kurcaladı ama hücumcularından yine Martinelli'den Saka'dan ben bu hafta bir şeyler geleceğini düşünüyorum. Soton'da amaçsız takımlar arasında belki de en uzak durulması gereken takım.
0: Abi çift maçlar derken Manchester United'tan hakikaten hiç e, bahsetmedik. Onların bambaşka israr problemleri var. Everton'a yenildiler. Şimdi e, şunu Manchester söyleyeceğim United...
1: bir saniye bir saniye. Sen şimdi bir ne olarak Geçen hafta işte Everton fikstürü çok kötü, sahada hiçbir şey yok. Takımına gömdün, gömdün, gömdün.
0: Ters totem abi bu işler, ters totem. Ha, yani işte bu... Önce
1: bir onu yıllardır bu işin
0: şeyini it ithalatını, imalatını, ihracatını yapıyoruz ya. E olsun o kadar, bu totemimiz denk gelsin.
1: Yalnız şaka maka Everton'un da yani işi toteme, Allah'a, enerjiye falan kalmış durumda ama Lampard Everton'a geldi işte Van de Bek transferleri, Dell'Ali transferleri, hücum oynayacağız, gelene 3, geçene 5 atacağız gibi mantıklı. Antaleptesi vardı. Şey aklıma geldi. Lucescu'nun Hacı'nın hocalığıyla ilgili bir yorumu vardı işte. Hacı futbolu bıraktıktan sonra Bursa Spor'a ilk Hoca olmuştu. böyle çok ofansif bir 4-4-2 ile falan çıkıyordu. Ki devre arasında göremediydi yani. Yolları ayırmıştı Bursa Spor. sormuşlardı işte. Hacı niye başarısız oldu? Ne yapması lazım falan diye. Lucescu şey demişti. Sabretmeyi öğrenmesi gerek demişti. O maçı hemen sahaya çıkıp kazanamaz. Sabrederek, bekleyerek kazanmayı öğrenecek demişti. Lampard çok kısa bir sürede öğrenmiş gibi. Chelsea'deki yaptıklarını hatırlıyorsun yani. Ultra ofansif oynuyordu. E Everton'a ilk geldi yine... Çok açık bir takım oynuyordu ama son 3 haftadır Orta Göbek'te getleri, Delf'leri görmeye başladık. Küme düşme mücadelesi olunca Can Havli ile oynayınca böyle oluyor.
0: Bir de gelen transferler abi girmedi yani kadroya. Fandebekler, delaliler, 11 oyuncusu olur diye direkt düşünmüştüm ama Everton'ın kullanamadığı parçalar var. Andre Gomez'i sakatlıklardan, Delphi sakatlıklardan hiç kullanamadı. İşte stoper bölgesinde istikrar sağlanamadı. Bekler sakattı bir ara. E, takımda kaleci ve birkaç parça işliyordu. E zaten forvetin sezon boyunca sakat. O yüzden Öyle olunca daha akılcı ve dediğin gibi daha defansif sonuç alma yönelik bir taktik ve oyuna dönmesi gerekiyordu. Bunu da yaptı. Bunu da 3 puanla taçlandırdı. Önemli. Ya Manchester United sezonun yine en büyük ayak kurikliklerinden biri. Onların durumlarını bambaşka. Yani bir, bir ayrı bir programda, altı çizide bir yerde aslında konuşmak gerekir. Ya onlar da çok belirsiz bir durumdalar. Bir tercihe gidilebilir mi? Yani Bruno tabii pahalı bir oyuncu. Ronaldo Suskun. E, Takımın diğer parçalarında çok büyük istikrarsızlıklar var. Greenwood'un bambaşka mevzusu var. O yüzden Manchester United'ı ben sene sonuna kadar diğer takımların fikstürüne ve e, çıkmaç haftalarına bakarak yani bu hafta üzerinde ben bir tercihe gitmeyeceğim United'tan ama sezonun geri kalanı için de çok güvenebileceğimiz bir takım gibi gelmiyor bana.
1: E zaten çift maç haftası diyorsun da Norwich'le evde oynadıktan sonra Liverpool deplasmanına gidecekler.
0: Dediğin gibi Ç aynen.
1: Çift maçında yani bir avantaj teşkil edeceği bir fikstürü yok Manchester United'ın. Ben sadece şunu söyleyeyim. Everton'da mesela paralel noktası şu. İkisinde kadro mühendisi açısından çok düzgün olmayan kadroları var. Şimdi geçen hafta McTominay sakatlandı. Orta sahada Fred kaldı. Fred de sakatlanınca Matic ile Pogba ile devam etti. Ryan Hocam da enteresan tercihler yapıyor. Daha önceki maçlarda da yaptı. Yani geri düştüğü zaman bütün hücumcuları sahaya boca ediyor. Maçı Mata, Fernandez, Pogba orta sahasıyla bit. Mesela. Ya mata, Şimdi işte
0: sene başından birkaç dakika oynadı abi zaten. Mesela hani Mata'yı kurtarıcı atacak kadar çaresiz duruma düştü demektir bu.
1: İşte bakalım Ten Hag'la anlaştılar. Seneye Ten Hag'la devam edecekler. Run yönetim katına çıkacak. Ama Manchester United için söyleyeceğimiz tek şey yani bir futbol aklı yıllardır yok. Hani Alex Ferguson'dan sonraki o boşluğu dolduramadılar ki nasıl bir boşluksa hakikaten yani 27 sezonda 13 şampiyonluk kazanan bir adamın arkasından da bu kadar plansız programsız gidilmemesi lazımdı herhalde.
0: 10 yıl falan oldu sanırım işte Ferguson'un gitmesi. O günden sonra City'ye alıp götürmüş hem şampiyonluk hem puan anlamında United'ın o dominasyonunu unutturdu. Sen dediğin gibi o plansızlık programsızlık o boşluk bir döngün içine girdi. O yüzden hani bu hafta üzerinde biz herhalde bir tercihe gitmeyeceğiz. E bu hafta abi bu çift maç haftasını iyi değerlendirmek işte bench busta bir yerlere yönelmek gerekiyor. Bir şekilde iyi puanlar çıkarılabilir. E bu program birazcık daha böyle sohbet de, tadında da geçti aslında bakarsan bizim genel formatımızın dışında. Ama biz hani zaten oyunun üzerinde konuşmamız gerekiyor ki sahaya yansımasını işte puanlama ve yarışma kısmına denk geliyor. O yüzden abi ağzına sağlık bu hafta için.
1: Rica ederim senin de ağzına sağlık
0: teşekkür ederim. Bu hafta burada noktalıyoruz clean sheet'i. Dediğimiz gibi cumartesi günü erken saatlerde kadrolarınızı kurmuş olun. çıkmaç haftasına dikkat. Avrupa Ligi'nden şampiyonlar liginden yorgun gelecek takımlar var. Özellikle Avrupa Ligi'de perşembe günü oynayacaklar. Palace'ın bir FA Cup maçı var. Chelsea ile ardından onların lig maçı var. Bunlara bakarak resmi hesabında önerdiği oyuncuları da bakıp bir harman yapmak gerekiyor. Eğer hala kullanmadıysanız free hit ya da bench boost gibi haklarınızı çık maçı oynayan oyuncularınız varsa ideal bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bizden şimdilik bu kadar. Bizi tüm sosyal medya hesaplarından takip edin. YouTube ve Spotify'dayız ve diğer podcast mecralarında. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.